0: Hepinize merhaba, Digital Talks İlkbahar 20'nin 5. haftasına hoş geldiniz. Benim ismim Ozan, Digital Talks platformunun kurucusuyum. Bugün iki farklı oturumda dört değerli konuğu ağırlayacağız. İlk oturumumuzda Alper Eroğlu, Unilever Güzellik ve Kişisel Bakım kategorisinden sorumlu yönetim kurulu üyesi. Alper merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ee, Özlem Öğüt, Publisis Grup Türkiye Yönetim Kurulu üyesi. Özlem merhaba, hoş geldin sohbetimize.
2: Merhaba,
0: evet. hoş e, bulduk. ikiniz de rahat duyuyorsunuz değil mi? Şu an bir problem yok herhalde. Evet. Yok. Süper. süper. E, bugün ikinci oturumumuzda da iki değerli konuğumuz olacak. Beş ve altı arasında da ikinci sohbetimiz başlıyor olacak. E, Digital Talks İkbar 20'nin bu dönem demin bahsettiğim gibi beşinci haftasındayız. Haftaya etkinliklerimiz sona eriyor. E, bu arada ilkbahar 20 yaz ayına geldik aslında hazirandayız ama Covid dolayısıyla da ufak bir etkinliklerimizi kaydırmak e, durumunda kalmıştık. O yüzden de ya ilkbahar 20 ama niye haziranda etkinlik yapıyorsunuz diyen dinleyicilerimiz olursa da onlara ufak bir bilgi vermiş ol- olalım. E, bu döneme etkinliklerimizi destekleyen Türkiye İş Bankası'nın yani elmas sponsorumuz ee, ve Platin sponsorumuz Comensis'e ben teşekkür ediyorum. Aynı, ayrıca e, Bloomberg Business Week'e, bizim medya sponsorumuza, e, değerli yöneticilere teşekkür ediyorum. E, bu arada sorularınız olursa bu iki oturumda da dört değerli konuğumuza bilgi.digitaltalks.org adresine sorularınızı iletebilirsiniz. E, biz e, sohbetin sonuna doğru uygun soruları vaktimizde kalırsa değerli konuklarımıza ben aktarıyor olacağım. Ee, Alper, dilersen sohbete seninle başlayalım. Ee, Unilever hızlı tüketim ürünleri sektöründe dünyanın önde gelen e, firmalarından, şirketlerinden bir tanesi. Ee, biraz dilersen Covid-19 ile birlikte globalde ve Türkiye operasyonlarınızda ne gibi aksiyonları hayata geçirdiğinizi senden dinleyebiliriz. Ee, Özlem, sonrasında da dilersen sen de Publisys grupta... Ne gibi aksiyonları hayata geçirdiniz? Tahminim göreceli bir üretim şirketi olmadığınız için yani Lülever gibi sizin için daha göreceli kolay olmuştur. Ben burada sözü Alper'e bırakıyorum. Özlem sonra
1: sen devam edersin. Çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Herkese de güvenli ve sağlıklı günler dilerim. Aslında neredeyse 3 ay oldu ama hala sürecin içerisindeyiz ve devam ediyor bir şekilde. O anlamda dikkati de elden bırakmamak bir o kadar önemli diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki aslında 90 gün kadar vakit oldu. Bayağı da bir şey değişti, değişiyor hala. Ama bu dönemle ilgili en önemli şey sanırım bu dönemden öğrendiklerimizi bir yerlere yazmak, not etmek. Ben de kendi kendime böyle boş vaktim oldukça yazıyorum, düşünüyorum da üzerine. Gerçekten buradan ne öğrenebiliriz, neyi bununla birlikte beraberimizde götürebiliriz. Hem iş dünyası adına hem de kişisel yolculuğumuzda çok önemli olacak diye düşünüyorum. Ee, ünnever olarak bildiğiniz üzere 190 ülkede 150 bin çalışan ve 400 markayla gıda, ev temizliği, hijyen, kişisel bakım, dondurma kategorilerinde yaklaşık günde 2,5 milyar kez markaları tüketicilerle buluşturuyoruz. Ee, Türkiye'de de yaklaşık 5 bin çalışanımız var ve her evde de bir ünnever ürünü var. Ee, şimdi böyle olunca aslında bizim gibi bir şirkete bu dönem daha da büyük bir sorumluluk verdi diyebiliriz. Ee, 10. yılını kutladığımız sürdürülebilir yaşam planı çerçevesinde biz 10 yıldır çoklu paydaş modeliyle İş yapmaya çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Devre aldığımız dünyayı daha sonraki nesillere daha sağlıklı, daha iyi bırakmak için hem müşterilerimizle, tedarik ve değer zincirimizle, çalışanlarımızla içinde yaşadığımız toplum ve evrene katkıda bulunarak iş yapmaya çalışıyoruz. Unilever'in 10 sene önce ortaya koyduğu bir iş modeliydi bu. O zaman bu açıklandığında birazcık böyle iş dünyasından da şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ama bugünlere geldiğimizde ne kadar da yerinde bir model olduğunu bir kere daha anlamış olduk diye düşünüyorum. E, bununla birlikte de biz de hemen bu modelden aldığımız ilhamla birlikte e, çalışanlarımızın güvenliğini en ön plana tuttuk. Hala hatırlıyorum 13 Mart Cuma gecesi itibariyle evden çalışma, bütün güvenlik önlemlerinin en üst düzeye e, alınması. Çünkü çalışanlarımızın güvenliği her şeyden önce geliyor. Fabrikalar, ofis çalışanları herkes Böyle bir aksiyonda bulunduk. Zaten krizi birazcık Çin ve İtalya gibi diğer ülkelerdeki operasyonlarımızdan da takip ettiğimiz için birazcık da olsa hazırlanabilme şansımız oldu diyebilirim. En önemli şey buydu. İkincisi az önce bahsettiğim kategorilerde opera eden bir şirket olarak gıda ve hijyen özellikle tedarik zincirimizdeki devamlılık en önemli şeylerden bir tanesiydi. Hem güvenlik önlemlerini en üst düzey alarak çalışanlarımızın hem de tedarik zincirinin devamlılığını sağlamak adına Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız çok büyük bir sorumluluğu üstlendiler. Onlara da bu vesileyle bir daha hem tedarik zinciri hem de saha ekibine teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte üretimimizi hiç durdurmadık. Fabrika çalışanlarımızın da desteğiyle riskleri de minimize ederek bunu devam ettirdik. Bundan dolayı da ayrıca dediğim gibi herkese teşekkürlerimi sunarım. Bir diğeri de birazcık talep tabii ki değişeceğini biliyorduk. Tüketicilerin daha çok hijyen farkındalığı artacağını biliyorduk. Portföyümüzü de e, bu yönde birazcık daha değiştirmeye, yeni ürünler çıkarmaya elimizden gelince gayret ettik. Birazdan sorularınız olursa ona da daha detaylı cevaplar e, verebilirim. E, özetle aslında dediğim gibi birazcık e, ilk önce çalışanlarımızın güvenliliği, e, daha sonra tedarik zinciriyle birlikte devamlılık e, ve bununla birlikte de değişen talebe e, yeni ürünler ve inovasyonlarla cevap vermeye çalıştık. Bunu yaparken de aslında birçok şirketin üzerine düşen doğal bir sorumluluk olması itibariyle biz de topluma karşı sorumluluklarınızı yerine getirmek adına Sağlık Bakanlığına, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına elimizden geldiğince de ürünlerimizle birlikte ilk destek verenlerden olmaya çalıştık. Çok çok teşekkürler Alper. Dediğin gibi ilerleyen dakikalarda da
0: detaylarına giriyor oluruz bahsettiğin kimi konuların. Özlem sizin tarafta nasıl bir adaptasyon oldu? Aksiyonlar aldınız?
2: O zaman dediğin gibi biz tabii bir üretim yeri olmadığımız için nispeten biraz daha hızlı adapte olduk. Biz de 16 Mart'tan beri evden çalışmaya devam ediyoruz. 14 ve 15 Mart o hafta sonu bütün bilgisayarlar daha doğrusu özellikle art direktörlerin ve atölyenin ve aynı zamanda da prodüksiyon ekibinin bilgisayarları evlerine taşındı, kuruldu. Bütün sistemler devreye girdi. Onun öncesinde de biraz daha biz hazırlık yapmaya başlamıştık. Ee, global Yönetim e, Men yönlendirmesiyle aslında bir takım toolkitler elimize ulaşmıştı. Neler yapmıştık? Ee, sanırım mart başıydı. Biz bu seyahatle ilgili e, çalışanlarımızın bildirimleriyle ilgili böyle bir ikayla e, bir iletişime geçmelerini istedik. O dönemde seyahate gidenlerin e, Karantina dönemlerini başlattık. Ofise gelmediler. E, dolayısıyla öncelikli olarak biz de tüm ajans çalışanlarını korumaya yönelik aksiyonlar aldık. Kişisel ilgili neler yapılabilir, ailelerin de evlerinde ne gittiğinde neler yapmaları lazım bununla ilgili iletişimlerimizi yaptık. Dolayısıyla 16 Mart itibariyle hazır bir şekilde evlerden çalışmaya başladık. Hem kendi iç iletişimimiz hem de aynı zamanda tabii ki bu dönemde bir ilk başta böyle bir kavrama ihtiyacı oldu. Nasıl olacak? Ne kadar sürecek? birçok soru işareti doğdu bununla ilgili. Gün be gün takip ettik çünkü gün be gün değişti. Bazen 2-3 gün içinde çok farklı gelişmeler oldu, ruh halleri değişti, ekiplerin yani sonuç olarak biz ajans insanları evet evden çalışmaya bu dönem içinde alıştık ama bizim için ajans demek aynı zamanda çalışma kültürümüzün çok önemli bir parçası. Sosyalleşme, bir arada olmak. Şu anda da bir anket yaptık bundan bir iki hafta önce ofise dönüşle alakalı. Ee, herkesin beklentileri nedir, bu süreci nasıl e, değerlendirdiler, nasıl e, geçirdiler. Tabii çok farklı e, beklentiler olabiliyor. Yani çok e, genç arkadaşlar var, evlerini paylaşan arkadaşlar var, iki üç kişiyle aileleriyle yaşayanlar var. Dolayısıyla anlamaya çalışıyoruz herkes için süreç nasıl gidiyor anlamda? Gördüğümüz kadarıyla e, herkes birbirini çok fazla özlemiş ve bir sosyalleşme ihtiyacı var ama onun dışında Evlerden çalışmaya bu dönem içinde adapte olduk. Aynı zamanda hem birbirimize yakın durmaya çalıştık hem de aynı zamanda müşterilerimize ve markalarımıza yakın durmaya gayret ettik. Tüketici davranışlarını çok yakın takip ettik hem global seviyede hem lokal seviyede. Çok ciddi bilgi aktı, herkese aktı. Bunlar olduğu e, mümkün olduğu kadarıyla yorumlayarak, anlamlandırarak e, paylaşmaya gayret ettik. E tabii bizden bu dönemde daha önde olan pazarlar vardı. İtalya gibi, Çin gibi. Oraların e, learninglerini e, çok yakından takip ettik. Bunlar daha çok lokal anlamda yaptıklarımız. Şu anda ne yapıyorsunuz dersen bir ofise dönme aksiyon planı üstünde çalışıyoruz. Ben onu, ben onu Yenis...
0: o yüzden.
2: E, tarihi netleştirmedik, bir süre daha evden çalışacağız diye gö- düşünüyoruz. Bir, öncelikle bu biraz e, bir takım kısıtlamaların gevşemesi hızlı oldu. Hem bunu bir, bir görmek istiyoruz aslında, bunun sonuçlarını biraz anlamak istiyoruz. E, hem de e, bu dönemde e, medya ile birlikte aynı e, binada olacağız. Bu zaten planladığımız bir şeydi. Dolayısıyla ajansın için şu anda böyle bir hafif inşaatta başladı. Bugüne kadar başlayamamıştı. Dolayısıyla biraz onun tarihiyle de e,
0: ilgili doğru
2: orantılı gidecek. Ama işte neler yapıyoruz? İşte havalandırma sistemlerini kontrol ediyoruz. İşte e, sosyal mesafe içinde oturabilecek şekilde neler yapabiliriz? Ona bakıyoruz. E, Ofis de aynı anda e, belli sayıda insan olacak. O çok belli. E, belki rezervasyon sistemiyle gitmeye başlayacağız. Haftanın belli günleri evden çalışmaya başlayacağız. Gibi gibi. Ee, bunun dışında global e, tarafta da çok önemli şeyler oldu. Ne oldu? Bir kere CEO seviyesinde, Arthur Sadun seviyesinde her iki haftada bir e, belli pazarlar bir araya geliyoruz. E, Soru cevap canlı e, sürüyor bu süreçler. Çok yakın birbirimizle farklı pazarlarla iletişim halinde olduk ki olmadığımız kadar. Diğer pazarlarda neler olup bitiyor bunu anladık. Oradaki kapabiliteleri gördük. Ee, burada belki iki şey bahsedeyim sonra toplayayım konuyu.
0: İst- Özlem Bir tane... istersen e, e, sözünü kesmiş gibi olmayayım. Farklı pazarlardaki içgörüleriniz ya da tüketici davranışlarını istersen e, ilerleyen dakikalarda da konuşabiliriz. Ya da sen bilirsin eğer ondan bahsedeceksen. Bilmiyorum.
2: E, tam, yani şöyle aslında tüketici davranışları olarak e, bu krizin ne yoğunlukta yaşandığı Ve sürecin ne aşamasında olduğu dışında bir değişiklik çok da pazardan pazara fark etmiyor. Yani sorulara baktığımızda diğer ülkelerden gelen sorularla hemen hemen paralellik taşıyor birçok konu. Ama işte İter'le bizim biraz önümüzdeydi. Dediğim gibi Çin biraz bizim önümüzdeydi. Latin Amerika'da biraz daha şu anda daha endişeli bir durum var gibi. Şunu yaptık şu anda tabii ki mekanın bir önemi olmadığı için her yerden çalışabiliyorsun ve her yerden katkını ortaya koyabiliyorsun. Dolayısıyla yeni bir program başladı Publis Grup içinde Bench adı verilen. Bu dönem içinde iki ay içinde bence bu enteresan oldu. Yani önümüzdeki dönemlerdeki çalışma ortamında biraz ışık tutması açısından belki anlamlı olur. Bine yakın pozisyon. Global pozisyon yani işte Londra'da yaşayan bir kreatif Amerika'daki bir pozisyona geçti. Yani çok ciddi pozisyon değişiklikleri oldu. Dolayısıyla her pazarda ekonomik koşullar nedeniyle işe alımların çok kolay olmadığı bir dönemden geçtiğimiz için yetkinliklerin ve ihtiyaçların, talent ihtiyacının kendi grup içinde karşılandı. E- Karşılandığı bir e, şeye geçtik. Bence bu bayağı enteresan bir şey ve e, özellikle bu yeni jenerasyonun daha ilgisini çeken bir konu. E, Marcel hatırlarsanız belki bilmiyorum. 2017'de lansmanını yapmıştı Kanda bizim CEO'muz. Hatta işte bundan sonra kreatif e, yarışmalara girmeyeceğiz. Biz onun yerine yatırımımızı Marcel'e yapıyoruz. Marcel bir AI böyle bir mobil app. Bunun üstünden işte 80 bin çalışan, bizde yüzden fazla ülkede 80 bin çalışanın olduğu bir e, networküs Birbirine daha yakından bağlandığı böyle bir program, bir platform. E, 2017'den beri bunun çalışmaları sürüyordu. E, geçen sene ilk İngiltere'de lansmanı yapıldı. Bu Nisan'da Amerika'da lansmanı yapıldı. Güzel bir haber. Mayıs ayında da Türkiye'de lansmanı yapıldı ve e, Kuzey Avrupa ülkeleri de de aynı anda. Bu, ee, bu, bu Mayıs. Her-
0: may- evet evet bu
2: önemli. önemli. Evet. Okay. Tabi yani Marcel hayatına daha böyle bir teknolojik, teknolojik inovasyon olarak başladı ama e, geldiği nokta tam olarak öyle değil aslında şu anda tam olarak hepimizin daha çok ihtiyaç duyduğumuz birbirimizle daha sık iletişim halinde olmak e, herhangi bir e, markanın beklentisi. Ne göre ya da bir, bir sunum yapacaksınız, bir konkurs süreci var belki de, X1 Endüstri'deki uzmanı bir telefonunuzun tuşuyla hemen ulaşabiliyorsunuz, toplantı organize edebiliyorsunuz. O konudaki yetkinlikleri dünyanın neresinde olursa olsun ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında Marcel'in işte günlük bir takım eğitimleri var, i̇şte stresinizi nasıl yöneteceğinizden, işte e-ticaretle alakalı en son gelişmelere kadar değişen bir Yelpaze'de eğitimler sunuyor. Gibi gibi yani bunlar hani hayatımızdaki
0: hayatımızdaki bir Süper Ya bu süreçte, bu, yani bu süreçte e, çalışanlarınız farklı coğrafyalardaki işlere, projelere kanalize oldu, çalışabildi, evet. e, yetkinliklerini geliştirdi. E, bunun da aslında Covid süreci de e, belki de Marsele yaptığınız yatırımların e, daha anlamlı olmasını, e, sağladı ya da hızlandırdı buradaki geri dönüşü diyebiliriz. Evet, bir en
2: azından e, yaratmış olduk Oldu. her şeyden önce. yani daha doğrusu bu imkanı yarattı. Önümüzdeki günlerde buna katılımı e, bekliyoruz. bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler Özlem. E, detaylı paylaşımlar için. Alper sana da teşekkürler. Alper e, biraz dilersen sohbetimizin de e, başlığı olan aslında ee, bu benzeri görülmemiş e, zamanlarda pazarlama. E, sonuçta siz e, farklı markaları portföyünüzde barındırıyorsunuz ve e, tüketicilere sahada dokunuyorsunuz, ürünlerinizde dokunuyorsunuz, iletişim faaliyetleri yapıyorsunuz. E, demin bahsettiğim değerli iş ortaklarınız var. Biraz burada tüketicilerin beklentileri, davranışları e, bu geçen sürede şimdi e, biraz da Covid'e yönelik de biraz daha önlemler, önlem demeyeyim de biraz daha insanlar dışarı daha rahat çıkabiliyor göreceli. Neler görüyorsun? Ve tabii ünilever olarak sonuçta global bir faaliyet gösteriyorsunuz. Buradaki gözlemleriniz farklı coğrafyalarda nasıl? Buradaki yorumlarını alabilirsem
1: çok sevinirim. Ee, şimdi bunun için birazcık tüketicinin içinden geçtiği durumu anlamak lazım. Orada baktığımızda 3 tane şey ortaya çıkıyor. Birincisi tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirmesi eskiye kıyasla. Ee, geçtiğimiz 90 gün böyle bir süreç yaşadık. Ee, stok alışveriş ve tasarruf bakış açısını gördük. Ee, ve birazcık da böyle korku ve kontaksız yaşamın daha bir e, önümüzde olduğu günler yaşadık. Ee, bunlardan... Bu üç şeyle birlikte kalıcı olduğunu düşündüğümüz bir takım trendler var. Bunlardan birincisi şu anda bizim burada oluşumuzun da bence nedeni her şeyin hızlıca dijitalleşmesi. Elektronik olması, alışverişin, görüşmelerin, sohbetlerin her şeyin daha çok giderek dijitalleşmesi. Bir diğeri hijyen bilinci artan tüketici. Bir şekilde herkesin kişisel hijyenine, yaşadığı yerin hijyene daha fazla dikkat etmesi. Sonuncusu da sağlık ve esenlik konusunda daha duyarlı bir tüketici bekliyoruz. Yani birazcık daha bağışıklık sistemi, etrafında yapılan vurgular, bunun önemi e, gibi konular. E, önümüzdeki günlerde bunu daha çok göreceğimizi söyleyebilirim. E, alt segmentlere baktığımızda da FMCG pazarında, tüketim pazarında benzer şeyler gördük. E, yüzey temizleyicileri, kişisel kategorisi e, çok ciddi kullanım artışları yaşadı ve kalıcı olacağını düşünüyoruz. Evde olduğumuz için daha fazla vakit geçirdiğimiz için evde gıda, çay, bulaşık deterjanı, tuvalet temizleyiciler gibi kategorilerde artışlar gördük. Bununla birlikte dışarıya çıkmaya bağlı olan kategoriler birazcık benim de sorumluluğumda olan kategorilerden makyaj, yüz bakım, deodorantta bir azalma gördük. Yine dışarıda tüketimi olan dondurma kategorisi korfü nedeniyle insanların evlerde olması sebeple özellikle hafta sonlarında tabii ki tüketimde azalmalar gözledik. Daha fazla stoklanan kategoriler olduğunu da gördük, vücut temizliği gibi, deterjan gibi kategorilerden. Güzel ve kişisel bakıma baktığımızda da çok değişik. Haftada bir kere evden çalışan bir kişinin haftada 10.6 kez daha az güzellik ve kişisel bakım okazyonuna sahip olduğunu gördük. Yaklaşık 25'i bunların eve ve işe git, yani evden okula giderek gitmeden önce ve evden işe gitmeden önce olduğunu gördük. Yani her on kullanımdan dördünün okul ve iş öncesi olduğunu gördük. Güzel kişisel bakımın. Dolayısıyla burada da e, çok ciddi oranda azalma gözledik. E, pozitif etkileyen kategoriler dediğim gibi kişisel hijyen, sabun e, ve ağız bakım gibi kategoriler. Türkiye özelinde sordunuz ne farklı olduğunu. E, Aynen.
0: Dünyada da benzer mi? Sonuçta Türkiye farklılığı var mı?
1: Genel olarak benzer. Ee, sadece mesela ilgimi çeken şey Amerika'da daha pantry loading dediğimiz toplu alışverişin daha fazla olduğu ama Amerika normalde de zaten toplu alışverişin daha çok yapıldığı bir yerdir. Hafta sonları arabanla atlayıp e, bir süpermarkete gidip e, hani 1-2 aylık daha büyük formatlarda alışverişini yaparsın. Dolayısıyla bence o da mevcut durumun daha çok e, büyümesi e, anlamına geldi diyebiliriz. E, bizim pazarımız birazcık Vietnam, Endonezya gibi pazarlar hani böyle ev hijyeni ve kişisel hijyenin biraz daha e, ön planda olduğu pazarlarda oradaki artışlar biraz daha fazla oldu. Ama normal bir dönemde de ev temizliği ve kişisel hijyenin Türkiye'de diğer pazarlara kıyasla daha yukarı seviyede olduğunu söyleyebilirdik. Hani o sadece e, kendini arttırdı diyebiliriz. Bir de e, birazcık her pazarın kendine özgü hijyen davranışları da oluyor. Türkiye üzerinde bu e, birazcık Osmanlılardan da gelen e, kolonya geleneğimiz var bizim. Kolonya'nın biraz daha Kişisel sanitasyonda e, kullanılan bir yan ürün olduğu misafirlere ikram etmekten kendimize kullanmamıza e, gibi bu pazarda da çok ciddi bir e, artış gördük volümlerde. Hatta biz de bunların hareketle birazcık ürün yerleştirme de yapayım. E, PureLine markamız vardı duş elinde çıkarttığımız onun kolonyasını çıkardık. E, iki e, eski yıldan oluşan birisi misket limonu diğeri deniz mineralleri ben de böyle e, hararetli geçen toplantılarda e, kullanıyorum kendisini.
0: Alper, Alper Özlem'le bana da ufak böyle evet, <gülüyor> <olur. Aynen. Evet. gülüyor> biz de marketten alacağız. Teşekkürler. Evet. Lance ettiniz dedin sen bu ürünleri
1: de. Evet bu da böyle son yani 40 günde gerçekten çok hızlı bir şekilde raflara koyduğumuz bir ürün oldu. Yani dediğim gibi kolonya gerçeği İngiltere'de yok, Amerika'da yok ama bize özgü bir şey bu. Burada da çok ciddi artış gördük. Yani dediğim gibi lokal pazarlara özgü olan hiç görüler zaten oradaydı hep ama bu durumla birlikte daha da şiddetini arttırdı diyebiliriz. Çok çok çok
0: teşekkürler. İlerleyen dakikalarda da biraz daha marka yönetimi iletişim anlamında da detaylarına giriyor olabiliriz. Belki orada şeyi sorayım Alper özleme sözü aktarmadan sahada yani saha operasyonu sonuçta sizin için. Trade marketing çok önemli, sales önemli. Hani biraz o taraflarda ne olup bitti? E, sonuçta e, ya yani market yani o eticareti de ayrıca konuşacağız ama e-ticaretten bağımsız yani saha ekipleri doğal olarak gidemedi. Ya da orada yapacağınız bir takım aktiviteleri, faaliyetleri dondurdunuz değil mi? Yani oradaki dinamiklerle ilgili
1: bir şey paylaşmak
0: ister misin?
1: Yani işimizi daha basitleştirdik genel olarak hani eskiden 10 tane şey yapıyorsak altı tane şeyi daha doğru yapmaya çalıştık bir onu söyleyebilirim elektronik tarafa çok ciddi bir kayış oldu ondan bahsedebilirim. Ee, o... Tabii ki yani, mağaza içinde daha az vakit geçirmeye çalışan tüketici ve mağazalara alınan daha az tüketici olması itibariyle e, trade marketing tabii ki mağaza içi pazarlama e, yine yaptık ama eskisi kadar en etkili mecalardan bir tanesi miydi tartışılabilir. Bundan bahsetmek doğru olurdu diye düşünüyorum. Bir de tabii ki tüketicinin alışveriş patterninde ciddi dalgalanmalar oldu. Yani hani eskiden belli bir paternde alışveriş datalarını gözlerken hafta arası alışverişin arttığını, perşembe, cuma, cuma günleri arttığını gördük. Yani buna göre de biz de promosyon günlerimizi ve şekillerimizi, mağaza içi uygulamalarımızı bu yönde biz de değiştirdik. Değiştirir, stok yönetimini belki
0: mağazalardaki vesaire planladınız. Çok teşekkürler. Ee, Özlem, e, sonuçta Publisiz Grup olarak çok farklı sektörlerden farklı markalara hizmet veriyorsunuz. E, siz e, bu süreçte neler gözlemlediniz, yaptığınız e, eminim ki araştırmalar olmuştur. Onun dışında e, bu farklı sektörlerdeki e, hizmet verdiğiniz markaların kendi yaptırdığı bazı araştırmalar tahminim olmuştur bu noktada Türkiye özelinde ve globalde farklı sektörler özelinde neler söylemek istersin ve bir ek daha siz bu noktada markalarınıza ne gibi tavsiyeler sundunuz eminim sizin kapınızı çalmışlardır yani mail atmışlardır kol yapmışsınızdır bu konuda bu konuda doğru tarif var mı yok mu bilmiyorum ama bu konudaki yorumlarını almak istiyorum bir sözü sana bıraktım Alper'in de sonrasında Ek yorumları olursa senin söylediklerine ek olarak onun da yorumlarını alırız. Tabii ki ben sözü sana bırakıyorum. Ee,
2: ya bir kere bizim işimiz, bizim tamamı kategori bağımsız tüketiciyi anlamaktan geçiyor. Tüketicinin içinden geçtiği durumu, durumu, ruh halini, eğilimlerini dolayısıyla o açıdan biraz önce dediğim gibi ambeyan. E, bu davranışları e, izledik, gözlemledik müşterilerimizle birlikte. E, ya gerçekten çok kendine has bir dönemdi bu dönem. E, hazırlıksız yakalandık hepimiz. E, beklediğimiz yerden gelmedi kriz. Halbuki biz krizlere alışık e, bir toplumuz depremler gördük, işte darbe gördük, terör gördük, ekonomik kriz bolca gördük. Bunların hepsini yaşamış bir toplum olarak aslında dayanıklılığımız e, bu tip durumlarda herhangi bir belirsizlik ve de kriz anında diğer ülkelere göre çok daha yüksek. Nitekim e, aslında verilerde de bunu gösterdi e, Türkiye'de dahil olmak üzere e, özellikle başlarda sürecin en başında. Yani çok sıklıkla İtalya ile karşılaştırıldık ama e, bizim e, tepkilerimiz daha, nasıl diyeyim, daha daha dayanıklı tepkiler verdik bu süreçte. E, kendi içinde de evrildi tabii ki. Yani krizin o Mart ayından itibaren başlaması, Nisan'ın ortasında e, iyice e, belli bir noktaya gelmesi, endişenin artması ve sonrasında Mayıs sonu itibariyle yani şu günlerde biraz daha böyle rahatlama evresi. Her evrede aslında farklı dinamikler gördük ve izledik. E, mesela hani bunu bir tık verilerle ee, belki söyleyince daha anlamlı olabilir. E, Ipsos'un e, 23 Mart datasıyla 7 Nisan datası arasında çok dramatik şöyle bir fark var. Özellikle tek bir e, kriter bile bence e, çok şey söylüyor. E, virüsün kendisine ve ailesine bulaşma riskini %70'lerde gören tüketici Mart sonunda Nisan'ın ortasında bu endişe %90 küsürlere geldi. E, i̇lk birkaç ay içinde bu krizi biz atlatarız diyenlerin oranı ee, sonra düştü. Bunun böyle olmayacağı, daha kalıcı etkilerin olduğunu gördük. Ee, bu süreçte değişmeyen belki de en sabit endişe, e, şahsi ekonomik e, endişeydi. O gittikçe tırmanan bir noktaya geldi ve sabit bir yerde duruyor. Yani öyle bir noktaya da geldi ki hatta zaman içinde sağlık endişesinin yerini e, ekonomik endişe aldı. Şimdi hal böyle olunca elbette ki bunun küretçi davranışları çok ciddi oldu. Alper'in de söylediği birçok şey, e, ye, hani ek olarak ne söylemeliyim, e, bir, Yani şeyi çok iyi biliyoruz, bir soklama durumu olduğu temel ihtiyaçlarla ilgili. Yani biz bu Mazov'un piramidinin zaten biliyorsunuz en altı işte yeme içme barınma gibi çok temel ihtiyaçlar. En üstte kendi gerçekleştirme var. Yani biz en dibe bir vardık, sonra yavaş yavaş yukarı çıkmaya böyle bir bakıyoruz. Böyle bir umut ışığı var e, tünelin ucunda. Gıdaya yüklendik. işte e, bu süreçte. Beslenme alışkanlıkları, hijyen bu, bu kategoriler zaten çok arttı. Onu çok iyi biliyoruz. Seyahat ulaşım
0: çok düştü. Mesela hı hı.
2: bu dönemde tamamen durdu. Ee, evet,
0: bir te- e, farklı, farklı, farklı markalarda e, hani bunu aşacağız. E, hani daha böyle topluma e, umut aşılayan bazı iletişimler de gördük. E, i̇şte farklı grupların farklı ıı, şirketleri biraz burada hani burayla ilgili yorumun ne ee, hani sizin sizi şey yapılan şey. çalışmaları olmuştur bunun sence bir e, bilmiyorum hani seni zor da bırakacak bir sorum ama ya bunun sence bir et, etkililiği var mı e, kitlede bir karşılığı var mı e, sonuçta ben hmm. de geçenlerde e, LinkedIn'de yanılmıyorsam hani globalde Amerika'daki farklı çok değerli markaların yaptıkları iletişimden bazı böyle keyword diyebileceğimiz anahtar kelimeleri montajlayıp hani birbirine eklemişler. Birbirine benzeyen çok mesaj var. Biraz bu sence ayrıştırıcı mı bilmiyorum. Hani ne söylemek istersin bu konuda?
2: Ee, ya şöyle ilk başta tabii ki çok büyük bir endişe olduğu için de ve herkes bireysel olarak bir umut görmek istedi. Dolayısıyla bu Markalarda bu umudu vermeye çok gönüllü oldu. Bu dönemde gerçekten iletişim yapmak isteyen marka sayısı e, çok arttı. Yani böyle bir durumla karşılaşınca bir kere mevcut projelerin hepsini bir kenara bıraktık. Briefler bir günde değişti. E, ve anlamaya çalıştık ve her gün bir şey öğrendik. Öyle bir süreçti. Gerçekten her gün yeni bir şey öğrendiğimiz markalarımızla birlikte bir süreçti. Ama tek amaç vardı gerçekten burada her kategorinin kendi içinde anlamlı olacağı, ee, bir mesaj verebiliyorsak verebilmek ve bu mesaj sadece bir mesaj vermek olmasın somut aksiyon içeren bir mesaj olsun. Çünkü e, çok net bir şekilde herkes şunu bekledi. ya Bir, bugün benim yanımda olmalı bekliyorum. Ey marka ben senden. Hatta e, hükümetlerin ee, bir kere kadar yeterli olabileceği ama markalardan bu anlamda beklentilerin arttığı bir döneme girdik. Rakamsal olarak bunu destekleyen birçok veri de var zaten. Ben bu dönemde böyle bir markanın benimle birlikte ve yanımda olmasını bekliyorum. Benimle bu savaşa girmesini bekliyorum. Ve tam olarak ne yaptığını görmek istiyorum dedi. Bugüne kadar hiç olmadığı kadar e, insanlar markaların ne yaptığını ilgi duydular bir kere her şeyden önce. Ee, bu dönemde biz de tabii çok farklı kategorilerde e, markalara hizmet veriyoruz. Farklı farklı iletişimler yaptık. Bunlardan bir tanesi belki en başta, ilk başta Söz'ün en başında yaptığımız Coach Holding birlikte bu İyileşeceğiz kampanyasıydı. Ee, oradaki temel amaç da aslında e, bir çatı söylem, holding iletişimi e, olduğu için bir çatı söylem yapmak ama e, eğer e, şimdi şö- şöyle söyleyeyim bugüne kadar zaten değer üstünden iletişim yapmış markalar için büyük fırsatlar oldu. Ama siz o güne kadar bir amaç uğruna herhangi bir iletişim yapmamışsınız ya da tüketicinizle buluşmamışsınız. O zaman durup dururken böyle bir ortamda iletişim yapmaya başlamak ve sonunda hiçbir şey söylememek Büyük talihsizliklere de sebep açabilecek bir durum. Bu her kriz için geçerli. Dolayısıyla biz de öyle bir dönemde yani Koç Holding özelinde konuşmak gerekirse zaten çok uzun zamandır değer iletişim yapmış, çok farklı alanlarda itibar iletişiminde bu yönde yapmış bir marka Tüketiciye dokunan markalarında aldıkları somut aksiyonları, tüketim markalarında işte Arçelik olsun, Yapıped olsun, Opet olsun, farklı markalarda somut olarak aldıkları aksiyonları iletişime geçirirken biz de Holding adına tüm Türkiye'ye umut aşılamak istedik. Biz de buradayız, kendi adımıza yapmamız gerekeni yapıyoruz ve iyileşeceğimize inanıyoruz dedik, iyileşeceğiz yani bu sürecin dışında daha iyi insanlar olacağız, daha iyi kurumlar olacağız daha iyi ebeveynler olacağız, daha iyi çocuklar olacağız dediğimiz bir iletişimle başladık. Başka bir kategori, dediğim gibi Türk Hava Yolları en bu anlamda hani, ulaşım, seyahat o anlamda en çok etkilenen markalarımızdan biri oldu. Fakat onlar da bu dönemde iletişimi kesmediler ve biz de aynı zamanda, Evet, şu anda belki e, uçamıyoruz ama hani merak etmeyin, bir kişiyi bile geride bırakmıyoruz. E, tüm vatandaşlarımızı buraya, e, ülkesine, evine getiriyoruz. E, iletişim yaptık. E, onun dışında aklıma gelenler şu anda işte mesela çok bambaşka bir kategori, kontinental. E, sağlık çalışanlarının, ambulansların e, lastik ihtiyaçlarını giderdi. E, yani somut olarak... Anlamlı bir şey yapma gayretini şey kendi kategorisi içinde marka değerlerine ve marka kimliklerine göre tabii ki de ona göre tanımladık ve zaten hepsi topluma fayda dokunabilecek aksiyonlar almaya çok gönüllüydü. Bu anlamda bence çok şanslı bir dönemdi. Son olarak da Tema, ki Tema çok severek hizmet verdiğimiz bir markamız. Ee, bu dönemdeki hani değişiklikler ve dönüşümler işte hani gıda kategorisi de dikeceğim kategorisi artık ama en önemli değişimlerden bir tanesi de doğanın değiştiğini gözlemledik aslında hava bir temizlendi ee, yunuslar orta kev sahiline gelmeye başladı ee, bu dönemdeki belki de en güzel umut veren konulardan biri oldu dolayısıyla biz de tema için e, bir e, Misyon e, şeyi çıkardık iletişimi. E, döndüğümüzde her şey muhteşem olacak. Çünkü ben doğaya bundan sonra daha saygılı davranacağım. E, bunu selebritilerin dilinden duyduğumuz böyle bir kampanya yaptık. Dolayısıyla dediğim gibi yani her kategorinin kendine özgü, dinamiklerine göre ama tek bir amaca yönelik yani o da anlamlı bir e, somut aksiyon üzerine iletişim e, kurgulamayı doğru bulduk. Dolayısıyla da bu şekilde
0: ilerledik. Çok teşekkürler Özlem. Orada hani benim de anladığım bir değer iletişimi yapılacak olan bir iletişim varsa değer iletişimi sen olarak adlandırdın hani Koç e, link özelinde bunun e, daha ön, evveliyatının da oluyor olması, öncesinin Hı. de oluyor olması e, bir anda bu iletişime başlamanın e, çok da e, eğer hele bir yere de bağlanmıyorsa e, o anlamda e, hani e, istenilen etkiyi yaratmadığını söylüyorsun. Alper bu konuda senin yorumların var mı? E, belki Unilever markaları özelinde e, globalde ve Türkiye'de yapılan kimi çalışmalardan bahsetmek istersin. E, neler söylemek istersin? Sözü sana bırakalım.
1: Ya Ben de anlatılanlara çok katılıyorum e, Özlem'e. E, yani marka amacı bu dönemlerde daha da bir ön plana çıktı ama zaten Bu hep böyleydi. Günün sonunda amacı olan markalar, bir şeyleri neden yaptığını anladığımız markalar zaten gönlümüzde taht kuran markalardı. Ve gün geçtikçe de, bu volatility arttıkça da, içinde yaşadığımız bu belirsiz dönem, krizler, dünya ekonomisi, politik duruşlar, bütün bunların gittiği yerle birlikte markalara da daha da fazla sanki ihtiyaç olmaya başladı. Edelman'ın yaptığı bir araştırma var. 12 ülkede 5 bin kişiyle konuşuyorlar. %89 bu markaların pandemi kaynaklı yaşanan zorlukların üstesinden gelecek ürünler yapması gerektiğini söylüyor. %54'ü yeni ürünleri sadece Covid ile alakalı endişelere çözüm bulursa alacağını söylüyor ama %63'ü pandemi ile alakalı sorunların üstesinden yine markaların geleceğini söylüyor. Yani bu yıllardır da gördüğümüz bir şey. Bu tarz bir kriz ya da durumla ilgili benim en büyük gözlemim İçinde bulunduğu gerçekliği daha da gerçek hale getirmesi. Yani bu dijital transformasyon bizim yıllardır konuştuğumuz bir şeydi. Demek ki iyi bir şeydi. Daha da çok oluyor. Marka amacı yıllardır konuştuğumuz bir şeydi. Demek ki doğru. Bugünlerde konunun duyarlılığı ve geçerliği daha da artıyor. Dolayısıyla bu dönemler üzerimizde yaşadığımız fazla yükü, gereksiz şeyleri atıp neyin bize değer kattığını anlamamız, onlara sarılmamız için çok da güzel yalınlaşma dönemleri diye düşünüyorum. E, kişisel e, düzlemde de çok sevdiğim eğer dışarı gidemiyorsan daha çok içeriye dönebilir misin bu dönemde gibi bir söz vardı. Yani markalar için de belki yani eğer bir amacı yoksa bu dönemde sessiz kalmak, e, acaba ne olurdu benim topluma katkım, faydam diye düşünmesi iyi olurdu düşünüyorum. Zaten vardıysa da bir amacı. E, bunu daha da yüksek sesle e, anlatıp Elinden gelen sorumluluğu daha da fazlasıyla yapması en doğrusu diye düşünüyorum. Ayrıca markalarda hani çok da böyle farklı şeyler mi bilmiyorum. Empati, otantik olmak, olduğun gibi olmak. Yani tüketiciler çok çabuk zaten anlıyorlar neyin gerçek, neyin gerçek olmadığını. Neyin bir defalık, neyin sürekli yapıldığını. Burada karşılıklı güven, otantik ilişkiyle bunun yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Bir sürü güzel iş yapan marka var. Birçok örnekten bahsedebiliriz. Ya biz de kendi bünyemizde markamızla bir sürü bir şey yapmaya çalıştık. İşte Domestos yıllardır hijyen götürmeye çalışıyoruz okullara, evlere. E, okullara bağışlar yapıyoruz. Eğren, öğren, e, hijyen kampanyamız vardı. E, okullarda hijyen eğitimi verdik. E, yani bu dönemde bundan daha uygun bir marka olabilir mi? Hani Sağlık Bakanlığı'na ilk durum ortaya çıkar çıkmaz 10 tır Domestos bağışında bulunduk. Yani tamamen bu görevimizdi zaten ve yaptık. Hani bunu ek bir şey yaptık, iyi ki yaptık diye de anlatmıyorum. Ya da Dove Özgüven'den bahsediyor yıllardır. Okullarda Özgür Bolat'la Özgüven eğitimi veriyor. Bu dönemde yine Özgür Bolat'la birkaç influencerı bir yere getirerekten hani en çok ihtiyacımız şey olan Özgüven üzerine kampanyalar yaptık. Clear markası yine Resilience'den bahsediyor. Hani biraz daha kendi... De bir takım şüpheler yaşayabilirsin ama kendine güven ve bunun üstesinden gel gibi Ronaldo'yla birleşip comeback stronger, daha da güçlü geri dön diye bir kampanya yaptık. Yani günün sonunda burada dediğim gibi önemli olan samimiyet ve bunu sürekli yapmak, bir defalık yapmamak ve bir amaç uğruna yapmak. Ve günümüz dünyasında bence markaların sadece bir şeyler satabilme ihtimali yok, bir şeyler için stand ediyor, bir şeyleri savunuyor olması lazım. Hayatımızda takip ettiğimiz liderlere baktığımızda da onları bir takım değerleri için takip ettik. Yaptıkları bir konuşma, işte verdikleri ufak bir ödül için değil, daha büyük şeyler için, kendilerinden de büyük şeyler için takip ettik. Markalarda biraz öyle sanıyorum. Ya yani buradan konuyu daha güncel bir yere getirebiliriz. Yani Nike'nin son Amerika'da olanlarla yaptıkları. Yani hani bugün Covid, yarın bunun adı belki Amerika'da yaşadığımız ben
0: de ben de ona gelecektim Alper. Aslında bu soruyu sizinize evet. sorayım. Hani geldiğimiz nokta itibarıyla sonuçta Covid bağımsız hani bir sohbet ediyor olsaydık sizinle ki aslında Covid bağımsız da birçok şey konuşabiliriz. ben hani en çok herhalde pazarlamacıların üstünde iletişimcilerin kafa yordu. Marka bağlılığı Hani e, böyle farklı haberler çıkıyor işte yeni nesilde marka bağlılıkları daha düşük işte marka bağlılıkları erozyona uğruyor vesaire vesaire. Sizin mesela Özlem ve Alper hani sizlerin yaptıkları araştırmalarda e, marka bağlılığı yani insanlar markalardan ne bekliyor? Demin Alper sen biraz bahsettin hani e, Edel'in çalışmalarından yapılan araştırmalardan e, bunu yine hani. Covid bağımsız soruyorum. Senin demin dediğin gibi işte Amerika'da da şu an bir ne diyeyim bir türbülans var. Bu farklı coğrafyalarda olabilir ve işin bir tarafında da günün sonunda kar elde etmek üzere kurulmuş ya bu kötü bir şey değil tabii ki şirketler var, markalar var ve o markalarda loyalty'lerini, bağlılıklarını kuvvetlendirmek istiyorlar. Buradaki duruş, aksiyon planı, denge ee, nasıl olmalı ben bu soruyu ikinize sorayım ee, herhalde biraz markalara da burada daha fazla e, sorumluluklar düşecek gibi önümüzdeki dönemlerde ee, Özlem Alper isteyen başlayabilir Özlem istersen sen başla
2: ya bu söylediğine e, tam da belki iyi bir örnek olur dün e, 11 yaşındaki kızım bana şöyle bir soru sordu Aynı dedi sence 2020 ile ilgili en çok ne hatırlanacak? Korona mı? George Floyd mu? Amazon ormanlarının yanması mı? Avustralya'daki yangın mı? Deprem mi? Sence de en çok biz neyi hatırlayacağız dedi ve kaldım. E, Sonra dur sence dedim. E, bence korona çünkü daha çok kişi etkilendi ve aynı anda e, hepimiz kapalı kaldı dedi. Tabii ya 11 yaşında... Ee, şimdi normalde bu yaşları daha küçük değil mi? Hani çocukları biz böyle kötü haberlerden bir korumaya çalışırız. Ee, ama e, sosyal medya ve platformların kullanımıyla bütün e, global olarak, evrensel olarak bir takım acıları, beklentileri e, yaşadığımız sürece bunun o önüne geçmek mümkün değil. Dolayısıyla biz uz- bir süredir bu konuyu konuşuyoruz. Çok soru soruyor, çok da anlatıyorum. Şimdi bu ne demek? Yani üst üste yaşadığımız olaylara bakın. Hani ülke olarak dediğim gibi hani yaşadıklarımız ayrı. Bir de üzerine global ölçekte bunu yaşıyoruz. Yani gerçekten küresel e, ölçekte ya iyi değiliz, ya iyi olamayız. Yani buradan e, yani kişisel olarak iyi olamayız e, ve bir yani Veriler de gösteriyor ki inanılmaz derecede bu böyle wellness application'larına çok ciddi bir talep var ve birçoğuna para verip indiriyorsunuz ya da bir takım fonksiyonlarını kullanmak için para veriyorsunuz. Türkiye verileri bile inanılmaz. Eylül ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam bu veriyle karşılaştığımda 150 bin kişinin Türkiye'de para vererek bu uygulamaları indirdiğini duydum ve çok şaşırdım. Böyle bir şey. Çünkü kendimiz iyi hissetmeye ihtiyacımız var. Çünkü tek başına artık bu sorunlarla baş edemiyoruz. Dolayısıyla bizden daha kuvvetli, daha sesi çıkabilecek, sesini yayabilecek, tavrını ortaya koyabilecek, fark yaratabilecek ve değişiklik yapabilecek. Ama her şeyden önce iyilik yapabilecek, toplum adına birçok konu var ele alınabilecek. Bütün bu adımlar için ciddi, samimi bir şekilde aksiyon bekliyoruz. Şimdi bu konu yeni bir konu değil. Biraz önce Arpen'in söylediği gibi zaten ünülever bu anlamda e, hem Türkiye hem global ölçekte e, gıpta ederek baktığımız, yaptıklarıyla böyle bir kuru. E, 2015 yılında Birleşmiş, Milletleri, Z- Birleşmiş Milletler 2030'a yönelik biliyorsunuz bir takım e, hedefler koydu ortaya. Bu, ve bunu 2015 yılında yaptı. Yani bu Yeni bir konu değil. Dünyada zaten iklim değişikliğinden tutun, toplumsal cinsiyet eşitliğine, eşitlik, insan hakları gibi konular. işte bugün Amerika'da yaşanan konuyu görüyoruz. Ee, her an bir durum oluyor. İyi şeyler olmuyor. İyi de bir sürü şeyler oluyor. Şimdi tamamen pesimist olmanın da bir anlamı yok. Zaten bu döneme gerçekçi iyimserlik diyorlar. İyimser olalım. İyimser olmak önemli ama bir o kadar da gerçekçi olalım. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, markalarla alakalı çok temel beklentiler var. Biraz önce Alper Edelman örneklerini verdi. Bende de bir sürü data var. Ona ekleyebileceğim. E, ama özünü kavradık konunun. Bence herkes biliyor. Detaylı da boğmayalım e, çok fazla. E, buradaki temel beklenti dediğim gibi markalardan anlamlı hareketlerin yapılıyor olması. Aksiyonların alınıyor olması. Ve e, burada... E, bunu iletişime taşırken de bunu bir samimiyetle yapıyor olması. Mesela Amerika'da olan olaylara baktığımızda da orada da şunu sormak lazım. Sadece protesto etmek için mi markalar iletişim yapıyorlar? Bugüne kadar siyahi toplulukla alakalı, black community ile alakalı iletişim yapmışlar mı? İletişimlerinin bir parçası olmuş mu? O kitleye yakın durmuş mu? Yoksa şu anlamı yakındırıyor. Bu konuyla ilgili e, ne yapıyor? Bütün bunlar çok önemli. Yani Biraz önce korona dönemiyle ilgili konuştuğumuz şeylerin hepsi aslında e,
0: farklı, bu Farklı zamanlara da uyarlanabilir diyorsun. E, okay. Evet. Çok,
2: yani çok... burada hep biliyorsun konuşulan bir şey, konu var. Yani burada artık kurumların yönetim kurullarına STK'lardan... E, insanların alıyor olmaları, kendi diversity ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında, real organizasyonlarında aksiyon almaları, önce kendi içlerindeki bu değişim, dönüşüm ve kültürü belli bir noktaya getirmeleri gerekiyor ki samimi olsun yaptıkları, çalışanlarına nasıl davrandıkları o da büyük bir paketin parçası. Dolayısıyla siz iletişimde çok yakın duruyor olabilirsiniz, çok nefkatli görünüyor olabilirsiniz ama kendi çalışanlarınıza e, ayrımcılık yapıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla e, bütün bunlar hayati önem taşıyor. iletişimin totalinde.
0: Çok teşekkürler Özlem. Çok güzel bir noktaya temas ettin. Yönetim kurulunda e, hem diversity hem de farklı STK örneği mesela oldukça bence ilgi çekici. Hani farklı e, ne diyeyim belki karamacı amacı gütmeyen kurumlardan da insanları almak ve böylece aslında belli içgörüler elde etmek de Oldukça daha kolay olacaktır o kurumlar içinde anlamakta.
2: Küçük Bak. bir şey ekleyeceğim. Erper'i vermeden önce. Harari'nin ortaya attığı bir e, gündem var. Belki yakından takip ediyorsunuz. Tüketen topluklu, toplulukta şu anda insanları, bireyleri biliyorsunuz tanımlarken tüketici diyoruz. Neden tüketici diyoruz? Neden tüketen diyoruz? Dolayısıyla bunun da yeniden belki de.
0: E, tamam. O vatandaş
2: e, onun yerini Ya onun,
0: Ben e, de hakikaten tüketici, tüketici, tüketici diye ama hani müşteri mi desem, şimdi insan desem <gülüyor> bağlamından kopuk olacak. Doğru o kavramda. Ha, biz de kullanıyoruz.
2: Yani ben de ağır hep kullanıyoruz ama evet. bu da çok düşündürüldü. Neden tüketici diyoruz? Artık tüketmeyelim. Başka, başka şeyler yapalım.
0: <gülüyor> Bunu da ayrı bir e, sohbette tartışırız Özlem. Alper, senin bu noktada eklemek istediklerim var mı bu soru bağlamında?
1: Ya ben sadece şunu ekleyeceğim, az önce söylediğim gibi, ya bu bu tarz konularda tavır alan, düzenli olarak tavır alan ve kendi marka ürünüyle bir bunun direkt bağı olan markalara ben giderek daha çok aşık oluyorum ee, ve olması gereken de bu olduğunu düşünüyorum. Ee, bu kadar elinde pazarlama gücü, imkan e, varken markalarında sorumlu olması gerektiğini düşünüyorum. E, bunu yöneten liderler de, yöneticiler de bir o kadar sorumlu olmalı diye düşünüyorum. E, ancak bu şekilde e, istediğimiz bu ilerlemeyi e, insanoğlu olarak yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu bir bayrak ser. Yani bunun adı bugün ver, yarın başka bir şirket, öbür şirket. Yani bunun daha büyük bir e, kolaborasyonla birliktelikle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla her şirket bu yönde adım atan her şirket bana gurur veriyor ve insanlık adına umut veriyor.
0: Çok çok teşekkürler. Ben orada e, özlem senin dediğine bir ekte bulunmak istiyorum. E, Yurtdışındaki özellikle teknoloji şirketlerinde de şirketlerin duruşuna özellikle çalışanlar da yani aslında birçok şirkette dikkat ediyor ama hani haber olarak çıktığı için bunu daha çok görebiliyoruz. O anlamda hani markaların ve şirketlerin o duruşu sadece son kullanıcı açısından değil şirket çalışanlarını, yetenekleri talentları kendisine çekmek ve orada tutabilmek açısından da çok önemli olsa gerek. Alper demin biraz sahaya yönelik sohbet ettik. Çok kısa sen e-ticarete girecektin. Ben aslında o sorumu şimdi yöneltmek istiyorum. Biraz sonuçta siz ağırlıklı Farklı perakendiciler üstünden ve e-ticaret siteleri üstünden ürünlerinizi son kullanıcıya sunuyorsunuz. Biraz bu süreç sizin e-ticarete bakışınızı nasıl etkiledi? Deminim yürüttüğünüz daha öncesinden kimi projeler planlar vardı bunların hızlanmasına yol açtı mı? Bu konuda ne söylemek istersin? Özlem aynı şekilde sen de belki sizin müşterileriniz özelinde bir takım e-ticaret projelerini hayata geçiren ya da geçirmişse de Bunları hızlandıran müşterileriniz varsa bu konu üzerinde yorumunu alabilirim. Alper ben sözü sana bırakayım.
1: Vallahi burada en e, ilgimi çeken beyanat Microsoft'un global CEO'sundan geldi. 2 yıllık dijital akselerasyon 2 ayda tamamlandı diye. E, belki de şu anda 3 yıllık dijital, dijital akselerasyon 3 ayda tamamlandı diyebiliriz. E, kesinlikle hızlandı ve kesinlikle e, bir takım rezistansların e, kırılmasına sebep olduğu bunun olabildiğini gördük. Hem kullanıcı tarafında, hem e, supplier tarafında, tedarikçiler tarafında. E, dolayısıyla bunun etkilerini göreceğiz. Ünlü olarak da biz üç farklı dijital satış modeliyle çalışıyoruz. Bunun bir tanesi B2B, business to business. Bir diğeri business to consumer, e, bir diğeri de direct to consumer. E, globalde de aslında arada aracı olmadan son kullanıcıya ulaşan bir modelimiz var, Dollar Shape Club diye. Amerika pazarında başarılı olmuş bir model. Bu bu şirketi satın aldık biz olarak. Buradaki learning'leri de capture edip iş yapış şeklimize de adapt etmeye çalışıyoruz. Ee, Türkiye'de de bu modeli 7 Generation markamızla bir pilotu var. Seven Generation. Ben de alışveriş yaptım
0: Alper geçen orada. Evet. Bir de e, çayla ilgili bir markanız var. Love me, tea miydi? Hear Hear me de Efendim? Year me. Ha, okay, okay. Hear me.
1: o da direct to consumer çay e, sattığımız bir site. Böyle modelleri de deniyoruz. Ee, ama özetle bu akselerasyon dijital tarafta devam edecek. Hem e, müşterilerin kendi sitelerinde hem e, marketplacelerde hem direct to consumer'da. Yani şey söyleyeceğim. Tüketici tarafında e, kullanıcı tarafında memnun kalınan bir deneyim varsa e, kullanıcı buna devam ediyor, geri geliyor. E, hatta çok komik yine başka bir şirketten örnek vermek gerekirse alakası olacak ama paylaşmak istedim. Google'a her seferinde gidiyor olmamızın sebebi her gittiğimizde bizi iyi bir yere yönlendirmesi. Aradığınız şeyi buluyoruz geri Google'a geri geliyoruz. Yani aslında çok değişik orada bir ilişki var. Google bizi bir yere yönlendiren bir servis ama her seferinde biz geri geliyoruz. Niye? Hep istediğimiz yere bizi yönlendirdiği için. Dolayısıyla bu düzlemde de eğer tüketiciler bundan, Fayda görürse kesinlikle geri gelecek ve bu dönüşüm daha da hızlanacak diye düşünüyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Ee, tabii Alper, hani bugün odamızda ticaret yok ama ben de biraz e, Digital Talks'ta da haber olarak çıktık daha önce. Tabii ticaret deyince e, aslında baştan sona belki de birçok şeyin değişimi. Mesela çıktığımız haber şuydu, işte bir hızlı tüketim ürünleri şirketi. E, <gülüyor> Ürünlerinin ambalajlarını e-ticarete yönelik uyumlamış. Sonuçta onun kargoya yönelik daha belki uygun oluyor olması, belli basınca, belli bir deliveryde, kargoda mesela şey oluyor olması. Tabi o da yine bir bütünsel dönüşümü farklı açılardan herhalde gerektirecektir diye düşünüyorum.
1: Bu end to end dediğiniz gibi tedarik zincirinden son kullanıcıya kestik kadar kesinlikle.
0: Çok teşekkürler. Özlem senin burada bir yorumun var mı? Müşterileriniz evet. özelinde yaşadığımız
2: Yani konuştuğumuz da birçok şey var bununla ilgili. E-ticaretin artmış olması zaten çok bariz bir e, bu dönemin e, en temel e, davranış değişikliklerinden ve evet yıllar içinde geleceğimiz e, seviyeye birkaç ay içinde geldik. Bu böyle mi gidecek, bu hızla mı gidecek? Belki bu hızla gitmeyecek ama artarak gideceği bir önceki döneme göre e, kesin. Dolayısıyla offline ve online'daki deneyimin ve oradaki tüketici deneyiminin e, üzerine gitmek lazım her anlamda. Yani o deneyim üstüne gitmek, her kategori üzerinde, her markanın kendi dünyası e, içinde ve o journey'yi çok iyi planlamak hayati olacak o anlamda. Bir de bu dijital transformasyon e, diyoruz, evet bununla ilgili... Birçok markanın ciddi bence yönlendirilmeye de ihtiyacı var. Bir anda konumuza girdi. Buna daha hazır olan markalar var. Bu kadar hazır olmayan markalar var. Ama bir gerçek var ki bu konunun hızlanması lazım. Tüketici de tabii ki o tarafta yine tüketici dedim. Dijital okul yazarlık da aynı seviyede değil. Ama her kesimin istisnasız bu süreçte bir şekilde online en azından bu kuryelerin gelme gitme bir takım siparişlerin verilme ve hatta bankacılık hizmetlerini hiç yapmayanların da yaptığını gördük. Yani şöyle bir şu bence bu dönemin en çarpıcı datalarından 5 milyar bu BKM verisi 5 milyon 5 milyon yeni e, kredi kartı ve banka
0: türü. kartı Türkiye'de evet.
2: Yani bu hani bu kadar yeni bir Oyuncunun pazara giriyor olması zaten çok şeyi gösteriyor. Dediğim gibi burada markaların hem dijital transformasyon konusunda çok kalıcı adımlar yapması, bunu marka çerçevesi içinde yapıyor olması. Çünkü her aşaması ve buradaki her deneyim ucunda markaya dokunuyor. Bunu bence hep böyle kafamızın bir tarafında oluyor olması lazım. Ve bu süreçte de bence bu dijital okur yazarlık konusunda da belki bir takım markaların önderlik yapması fena olmayabilir.
0: Evet, e, o da belki bir e, ne alanı, sahiplenme alanı ya da hareket alanı olarak belki kimi e, şirketler için bir fırsat olabilir, bir e, alan olabilir. Ben e, süremiz de bu arada azalıyor. Çok teşekkürler değerli paylaşımlarınız. için. E, ben Leyla ile Ali'yi de görüyorum arka tarafta. E, gelen sorularla e, bir tanesini aktarmak istiyorum e, ikinize. Ee, çok kısa bu konuda yorumlarınızı alabilirsem sevinirim. Ee, malum hem dünyada hem de Türkiye'de bu eve kapanma süreciyle birlikte medya tüketimlerinde ne gibi değişiklikleri gözlemlediniz? Ee, ve Türkiye'de de malum on yayıncılık da gelişiyor bir taraftan baktığımız zaman. Biraz buradaki markaların için doğru formül nedir yani çok farklı platformlar var sosyal medyada baktığımız zaman işte eminim markalar şeyi de tartışıyordur Özlem sen benden daha iyi biliyorsundur hani TikTok'ta olmalı mıyız olmamalı mıyız vesaire hani burada doğru formül ne Alper dilersen seninle yorumunu alalım Özlem sonra da seninle devam edelim ve sohbetimizi az sonra da
1: sonlandıralım. Tabi yani dijitalde çok ciddi bir artış gördük dijital tüketimde. Daha anında üretilebilen, evden üretilebilen içeriklerin daha hakim olduğu alanlarda. Burada en önemli şey tabii ki kullanıcı içeriği takip ediyor. Nerede içerik kaliteli ise oraya kayıyor. İçerik nerede daha up to date ise oraya kayıyor. Dolayısıyla bunu gördük dijital tarafa doğru bir kayış olduğunu. Zaten böyle oluyordu. Bu da... Ola gelen bir gerçeklikti. Bu da şiddetini arttırdı bu dönemle birlikte. Burada markalara düşen en önemli görev ilgili iletişim mecrasına uygun iletişim yapmaları. Bunu söyleyebilirim. Dilini ona göre ayarlaması diyorsun. Efendim? Dilini ona göre
0: ayarlaması. Dilini
1: Dilin. içeriğini, yani sonuçta her içerik her mecraya uygun değil. Yani Bir televizyon reklamını alalım, dijitale koyalım. Bu çok eskide kaldı zaten. Bunun olmuyor olması lazım. Biraz daha native content dediğimiz hani o alana uygun içeriklerin ön plana çıkacağını tahmin ediyorum ileride. Bir diğeri anı çabuk anlayan, çabuk yön değiştirebilen planning for agility. Yani duruma göre plan yapabilen markaların daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bu trendler hızla artacaktır. Bu konudaki öngörülerim de birazcık böyle.
0: Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Özlem sen ne söylemek istersin?
2: Yani şimdi e, TikTok e, 2 milyar downloadda varmış, %75 artmış kullanımı. Dünyada Türkiye ilk onda. Tabii ki de markalar burada var olmak istiyor ama Alper'e %100 katılıyorum. Sadece var, ya burada çok ciddi şunları konuşuyor olmamız lazım zaten bundan sonrasında. E, doğru içerik statesi nedir? Ee, ve tabii ki bunun altında da çok sağlam bir dijital strateji oluyor olması lazım. Bol bol içerik konuşacağız. Yani bugün TikTok dendiğinde ya da e, ön plana çıkan, e, takip edilen e, bir takım programlara bakıldığında gerçekten aslında böyle bir e, her kullanıcı, e, bir içerik yaratıcısı, e, curator haline gelmiş durumda. Herkes meraklı onu izlemeye başlıyor. Dolayısıyla burada organik bir şekilde markalar olmanın bir yolunu buluyor olmalı. Ee, onun dışında hani genel olarak gözlemim bir platformlara kayış zaten ee, dijital tarafta da çok ciddi bir artış var podcastından tutunda on demand senin biraz önce söylediğin gibi inanılmaz bir içerik tüketimi var her türlü işte Netflix'in, Blue TV'nin kullanımları e, sayıları e, kişi başına izlenme süreleri %70, %80, %90'lara varmış durumda. E, bu tabii daha çok içeriğin yaratılmasını da tetikliyor bir taraftan. Ee, dolayısıyla burada dijital tarafta yatırımlar da artacak gibi görünüyor. Ve yani, bütünsel
0: bir strateji önemli diyorsunuz. Ee, Alper'in de dediği, senin de dediği yani,
2: gibi. Tabii ki de bir dijital strateji ve onunla paralel bir içerik stratejisi. Ee, bunun için sırf pazarlaması da var. Yani bugüne kadar evet. zaten biraz önceki konuyla da bağlantılı aslında. Hani markalara güvenmek istiyoruz. Markalara o kadar güvenmediğimiz için zaten bu influencer pazarlamada bir nevi aldı başına yürüdü. E, orada kime güveneceğiz? Bir taraftan evet. da. E, bu dönem aslında oradaki özellikle mak- makro e, influencerlar için de bir sınav oldu. Böyle bir dönemden geçiriyoruz okay. ama bence bol bol konuşacağız.
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Alper çok teşekkürler değerli paylaşımlar için. Ben hatta e, Leyla ile Ali'yi de yayın alayım. Hep böyle adet olduğu üzere böyle bir e, dört değerli konuşmacımız da birbirine bir selam versin. Hani e, bir şey olsun. E, en azından fiziksel olarak bir gelemedik ama birbirimize e, merhaba diyelim.
1: Merhaba.
0: E, çok teşekkürler Özlem. E, çok teşekkürler Alper. teşekkür
2: ederim. Sizleri
0: yayından alalım. E, i̇lk fırsatta da umarım ilerleyen dönemde yüz yüze de tekrar görüşürüz, sohbet ederiz. Ee, i̇kinize de güzel bir gün dileriz. Güzel olur. Teşekkürler. Bariyle, görüşmek, üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Ederim. Kolay gelsin. İyi günler.